0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza habla de un deseo fuerte, de una pasión consumidora, de una ambición consumidora. Aquellos que están teniendo hambre y sed de justicia.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur su cuerpo automáticamente le dice cuando necesita alimentos. Todos sabemos cómo se siente tener hambre, pero ¿sabe lo que se siente estar con hambre de felicidad? ¿Querer ese gozo profundo que las circunstancias difíciles, incluso las tragedias, no pueden brindar? Sin embargo, antes de que pueda satisfacer su hambre por la felicidad, primero debe tener hambre por otra cosa. ¿Pero qué es esa cosa? Bueno, acompáñenos para descubrirlo cuando John MacArthur explique exactamente lo que necesita en la serie titulada «Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros».
0: Jesús le ofreció a la gente un reino de felicidad. La palabra «Bienaventurados» básicamente significa «feliz», «satisfecho». Él estaba ofreciendo bendición, Él estaba ofreciendo felicidad real. Pero Él la estaba ofreciendo en términos muy diferentes de lo que los judíos podrían haber esperado. Cada una de las bienaventuranzas expresa condiciones y o características que le pertenecen a aquellos que entran a su reino. Cristo, como usted recordará, vino como rey. Mateo señala eso. Su reino es un reino espiritual. Él gobierna sobre los corazones y vidas de aquellos que creen en Él. Este reino tiene ciertas características... Y las características están bosquejadas en las bienaventuranzas. Este reino está constituido por personas que son pobres en espíritu, que lloran, que son gentiles o mansas, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosas, puras de corazón, pacificadores y que han sido perseguidas, insultadas y en contra de quien todo tipo de maldad ha sido hablado falsamente. Esas son las cosas que caracterizan a aquellos que están en el reino del Señor. Pero a pesar de todo eso, lo cual parece todo menos una lista de felicidad, digo, pobre en espíritu, llorar, manso, hambriento, sediento, inclusive sufriendo. A pesar de eso, señalamos que eso apunta a que cada bienaventuranza es la palabra bendito, feliz. En su reino hay felicidad verdadera, satisfacción verdadera. La gente del reino está feliz y están felices porque están caracterizadas por estas condiciones. Ahora, la cuarta en esta lista de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, refiriéndose a afirmaciones de bendición. El versículo 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, o ellos serán satisfechos. Esta bienaventuranza habla de un deseo fuerte. Habla de una pasión consumidora, de una ambición consumidora. Aquellos que están teniendo hambre y sed de justicia. El hambre y la sed aquí nos comunican... Algo de una necesidad profundamente sentida. Ese es exactamente el punto que nuestro Señor está presentando. La gente que entra a su reino y la gente que vive en su reino están caracterizadas por cierto tipo de hambre y sed. Tienen un deseo fuerte. Son motivados por una ambición apasionada. Están en una búsqueda muy intensa. Esto no es raro para la humanidad, el ser intenso, el ser apasionado, el estar buscando. De hecho, la mayoría de la gente pasa su vida entera buscando la cosa equivocada. Muchas personas, claro, tienen ambiciones pervertidas, pero inclusive aquellas que tienen ambiciones por las que a un nivel humano podrían ser nobles, se hallan a sí mismas al final de su vida o habiendo nunca alcanzado lo que buscaron o habiéndolo alcanzado y descubrieron que no era todo lo que parecía ser. Es fácil pasar su vida entera buscando lo equivocado. Hay muchas ilustraciones en la Biblia de aquellos que buscaron la cosa equivocada. Pienso en primer lugar en Lucifer, por ejemplo, quien ya era la creación más gloriosa de Dios, quien ya era el ángel supremo entre los ángeles. Sin embargo, él fue motivado por una ambición apasionada, un deseo fuerte, una búsqueda consumidora. Él tenía una devoción determinada de ser como Dios. Según Isaías 14, tres y 14, él dijo, seré como Dios. Él tenía hambre de poder. Él tenía hambre de una gloria mayor. Y Dios reaccionó, recordará usted, al expulsarlo del cielo. De hecho, dice en Isaías 14:15: Dios dice, serás derribado. Otro que fue muy ambicioso, quien buscó con una pasión las metas de la vida que él mismo había determinado, fue Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, el más grande de los imperios del mundo antiguo, como es indicado por Daniel, realmente el imperio más glorioso en la historia humana. Él tuvo un deseo fuerte por tener gloria. Él quería toda la gloria para él mismo. Esa, claro, es la razón por la que quería que todo el mundo se postrara y lo adorara y no le orara a ningún otro Dios. Y claro, todo eso terminó haciendo que los amigos de Daniel fueran arrojados en un horno de fuego cuando desobedecieron el deseo del rey. Pero en Daniel 4 y el versículo 30, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta Babilonia la grande la cual yo mismo he construido como una residencia real por el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad. Aquí estaba un individuo que tenía hambre de gloria, que tenía hambre de alabanza, y claro, Dios reaccionó a él, como usted recordará, al expulsarlo del palacio al campo en donde él vivió como un animal durante siete años. En esa situación, su cabello creció, dice, como... Plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Él perdió su mente. Él fue privado de sus sentidos y se volvió un loco durante los siguientes siete años cuando Dios lo castigó por su ambición pervertida. Recuerdo en el Nuevo Testamento a alguien más que tuvo una gran búsqueda en mente. Jesús cuenta la historia de uno quien generalmente es llamado el rico insensato. La historia está en Lucas capítulo 12 y merece por lo menos un comentario. Lucas 12, 17. Lucas 12, 17. Este cierto hombre rico, quien era muy productivo, él comenzó a razonar consigo mismo, diciendo, ¿qué haré debido a que no tengo lugar para almacenar mis cultivos? El pensamiento de dárselas a alguien más nunca entró a su mente. Él dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. La idea era, voy a consumirlo en mí mismo y nadie más, y únicamente voy a construir graneros más grandes para contenerlo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate y descansa. Aquí estaba un hombre que estaba buscando las posesiones, que estaba buscando el placer. Él nunca tuvo lo suficiente. Él simplemente quería más y más y más. Y Jesús básicamente lo condenó en el versículo 20, diciendo que él era un insensato. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has guardado, ¿de quién será?, Así es el hombre que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Pero así es en el mundo. Así es la vida en el mundo. La gente en el mundo busca la fama y la fortuna y la gloria y las posesiones, méritos que les va a traer cierta cantidad de poder o cierta cantidad de alabanza o cierta cantidad de comodidad o cierta cantidad de placer. Y algunas veces, debido a todas estas ambiciones equivocadas, la ambición en sí misma de alguna manera es menospreciada. Pero la ambición es una cosa maravillosa. Si la ambición es dirigida en el camino correcto. De hecho, eso es precisamente de lo que este pasaje está hablando. El apóstol Pablo, recuerda, le dijo a los corintios que él tenía una ambición y su ambición era ser agradable a Dios. No hay nada de malo con ser motivado por una pasión. No hay nada de malo con buscar una meta. Y esa es la implicación aquí en Mateo capítulo 5, que la gente que entra al reino y la gente que vive en el reino es gente apasionada. Están muy conscientes de lo que no tienen y cuán desesperadamente lo quieren. Y eso es retratado en el lenguaje de tener hambre y sed. La gente en el reino tiene una pasión por algo. Tienen un deseo fuerte. Están buscándolo de manera ambiciosa. No es una cosa material, no es gloria mundana u honra o posesiones, es justicia. Y la justicia es para el ciudadano del reino lo que el alimento y el agua es para la persona natural. Esa es la razón por la que el paralelo es tan bueno. El agua y el alimento son necesidades, no lujos, y así lo es la justicia. La gente, usted y yo sabemos que no puede vivir sin alimento y no puede vivir sin agua. Es imposible vivir sin ello. Y así también es imposible vivir en el reino de Dios sin justicia. Nuestra vida física depende del agua y el alimento. Nuestra vida espiritual depende de la justicia. Por cierto, la gente en los tiempos bíblicos conoció mucho más de hambre y sed de lo que nosotros lo conocemos. Es raro que nosotros lleguemos a tener hambre o sed. Tenemos un acceso rápido a comida instantánea y bebida en cualquier momento. Pero la gente en el mundo antiguo no tuvo esa ventaja maravillosa y el hambre era muy común y así también la sequía. Recordará que fue un hambre lo que llevó a los hermanos de José a Egipto, como es registrado en el libro de Génesis, y desde esa... Primera primer hambre registrada El hombre ha enfrentado hambre a lo largo de los siglos, y en el Medio Oriente ha sido algo así como una experiencia común, hambre y sed, hambre, sequía, hambre. Por ejemplo, un hambre llegó a Roma en el año 436 a.C. y causó literalmente que decenas de miles de personas se arrojaran a sí mismas al río Tíber y terminaran con sus vidas porque no podían enfrentar el hecho de que no tenían alimento. El hambre azotó a Inglaterra en el año 1005 y toda Europa sufrió en 879, 1016 y 1162. Toda Europa de un hambre, inclusive en el siglo XIX, con sus grandes avances y tecnología. El hambre ha azotado a muchos países, y conocemos eso, países como Rusia, China, India, inclusive Irlanda, hace unos años atrás, y muchos murieron. Hoy día todavía es verdad, aunque parece haber sido reducido en algunos años recientes, hay mucha hambre en la India. Miles mueren de malnutrición y sus enfermedades que la acompañan. Y cientos más perecen en Latinoamérica y en lugares oscuros, en países de tercer mundo, alrededor del mundo. El hambre siempre ha sido un vecino cercano para la raza humana. Y esta hambre física del hombre que se convierte en una cosa tan desesperada, únicamente es una especie de símbolo pequeño del hambre más profundo y más seria del corazón, que es identificada aquí, el hambre, que es un hambre espiritual. Los paralelos deben ser trazados para que usted entienda esto. Cuando decimos que alguien tiene hambre y sed, probablemente nos referimos a que no comieron más que 15 minutos más tarde o se perdieron la comida por media hora. Pero cuando la Biblia habla de hambre y sed, está hablando de una demanda por aquello que no hay una solución inmediata. Está hablando de cierto nivel de desesperación. Y la gente que entra al reino de Dios entra porque tiene una desesperación. La persona no salva cuyo corazón es movido, que oye y entiende el mensaje del Evangelio. Ha sido despertado en él por la obra del Espíritu de Dios, un hambre inmensa hacia la justicia que nada más puede satisfacer. Y la persona deja de buscar aquello que no es pan y busca el verdadero pan de vida, o como Jeremías lo dice de manera muy vívida en Jeremías 2.13, me han dejado la fuente de aguas vivas y han cavado para sí mismos. Cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. Tienen sed, muy bien, pero le dan la espalda al agua verdadera. Tienen hambre, pero le dan la espalda al pan verdadero. Pero vivimos en un mundo de gente que tiene hambre y sed. Gente motivada, que está buscando. Gente que está buscando algo. Y están corriendo como si estuvieran muriéndose de hambre y corriendo como si estuvieran pereciendo. Con sed, buscando lo que piensan que va a satisfacerlos. Y no es así. Pero la gente en el reino también es ambiciosa. Están motivadas, son apasionadas, pero es por justicia. Pienso en el hijo pródigo. El hijo pródigo, Lucas 15, él tuvo muchas pasiones. En esa pequeña historia usted las ve de manera repetida. En primer lugar, él tuvo un deseo consumidor por el dinero, por el tesoro terrenal. Él tuvo un deseo consumidor por aquello que podía comprar a manera de posesiones y placer. Él tuvo una pasión por la iniquidad y debido a su hambre de pecar y su hambre de placer y su hambre de posesiones y su hambre de cosas materiales. Él fue a su padre y básicamente demandó su herencia. Y después él tomó su herencia, recordará usted la historia en Lucas 15, y salió y simplemente la desperdició en todas esas cosas que él deseó de manera apasionada. Y él terminó satisfecho. ¿Es correcto? No, él terminó vacío cuando él había acabado de alcanzar todo lo que estaba buscando, cuando él había terminado de alcanzar todas sus metas, cuando él había acabado de experimentar todas esas ambiciones, él estaba vacío. Y él pensó, ¿cuántos siervos contratados, esclavos, en la casa de mi padre, tienen suficiente pan y de sobra? Él tenía absolutamente nada. Terminó trabajando para algunos gentiles, sin duda alguna, en una granja de cerdos, cuidando cerdos y comiendo alimento para cerdos, cuando él decidió que será mejor ir a casa a su padre. Y en ese punto la parábola está diciendo que su hambre cambió. Primero él tenía hambre de dinero y tesoro terrenal para que pudiera satisfacer sus deseos pecaminosos. Después él tuvo hambre simplemente para quedar satisfecho con alimento para cerdos. Y Finalmente él tuvo la suficiente hambre como para regresar a toda la riqueza que su padre tenía. Ese es el retrato de tener hambre y sed de justicia. Cuando usted ha tenido todo lo que pensaba que lo satisfacería usted, simplemente es alimento para cerdos. Usted regresa, reexamina su corazón, y si el Espíritu de Dios lo va a motivar usted, una nueva hambre por justicia emerge. Primera de Juan 2, 15 al 17, un pasaje muy conocido. Nos recuerda que los apetitos nunca pueden ser satisfechos por lo que este mundo ofrece. No avisa al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, todo es un vapor, todo es un sueño, todo es una fantasía. No provee satisfacción en absoluto, en absoluto. Entonces, desde el comienzo, al ver a esta bienaventuranza, de regreso a Mateo capítulo 5, usted se puede hacer la pregunta, ¿de qué es lo que realmente tengo hambre? Porque los resultados de esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, le dirá si usted es un ciudadano del reino o no. Digo, ¿cuál es la ambición que motiva su vida? ¿Cuál es el deseo motivador de su corazón? ¿Qué es lo que usted realmente anhela? ¿Qué es lo que usted realmente quiere? La gente que está entrando a mi reino y viviendo en mi reino, aquellos que están viniendo a mi reino, aquellos que son miembros de mi reino, tienen hambre y sed de justicia. Ahora, para desarrollar un poco más esta bienaventuranza, hemos estado haciendo preguntas en cada caso, y voy a hacer algunas preguntas y después responderlas. Nos ayuda como una manera de llevarnos a lo largo de los elementos. Pregunta número uno, ¿cómo es que esta bienaventuranza encaja con las otras? ¿Cómo es que esta, en cierta manera, encaja? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque... Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo es que esta, en cierta manera, encaja? Bueno, recuerde ahora, pobre en espíritu significa moralmente en bancarrota. La gente que entra al reino, la gente que son ciudadanos del reino, reconocen su propia bancarrota moral, reconocen sus propias incapacidades, su propia impiedad, su propia pecaminosidad. Reconocen que no tienen nada que ofrecerle al Señor en absoluto, mediante lo cual Él les concede a ellos salvación. No proveen mérito, no pueden hacer nada para ganarse su gracia, y entonces hay una pobreza de espíritu, hay una bancarrota de espíritu... Eso produce en la segunda bienaventuranza lloro. Lloran por esa condición pecaminosa y esa tristeza por esa condición pecaminosa produce mansedumbre. Eso quiere decir que cuando usted se da cuenta de cuán moralmente en bancarrota está usted, y cuando usted está verdaderamente quebrantado por eso, usted va a tomar el lugar más bajo ante un Dios santo. Pero en lugar que tan solo quedarse en esa especie de condición, la bienaventuranza nos dice, ¿a dónde va usted de ahí? Usted comienza a tener hambre y sed de justicia. Habiendo reconocido que usted no tiene nada de justicia, usted sabe que la necesita. Cuando en mansedumbre y lloro y quebrantamiento, usted ve su verdadera condición pecaminosa y comienza a tener hambre y sed de justicia, la cual usted sabe que necesita, pero no puede ganarse, lo cual usted sabe que necesita, pero no tiene, usted está dando evidencia de ser un ciudadano del reino. Entonces, como puede ver, hay una secuencia aquí. El flujo es muy obvio, muy obvio. Vivimos en medio de una sociedad que está buscando todas las cosas equivocadas, inclusive religiosa, gente que piensa que es lo suficientemente buena, que es lo suficientemente amable, que es lo suficientemente decente, son lo suficientemente religiosas y no están en bancarrota, no reconocen su bancarrota total. No estamos hablando aquí de necesidad percibida, no estamos hablando aquí de, bueno, las cosas no están saliendo bien en mi trabajo, o las cosas en cierta manera han salido mal en mi matrimonio, realmente no estoy feliz con la carrera que tengo, o tengo mucha culpabilidad y mucha vergüenza en mi vida, o he sido muy abusado como niño y tengo que superar esto y necesita una especie de motivación psicológica, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un peso tan abrumador de convicción por su pecado que usted se vuelve en lloro y usted queda viéndose a sí mismo en el más bajo de los lugares. Jesús dice, esas son las personas mismas quienes en esa condición van a reconocer que lo que necesitan de manera desesperada es justicia y lo que no tienen es justicia y entonces tienen hambre y sed de ella. Así es como esta bienaventuranza en cierta manera encaja con el resto, felices son los que están moralmente en bancarrota, felices son los que lloran, felices son los mansos y felices son los hambrientos. Y quiero enfatizar a lo largo de esta pequeña serie que estas son condiciones de entrada al reino y características constantes de gente del reino. Usted no deja de reconocer su bancarrota moral después de que usted entra al reino. Probablemente tiene un mayor entendimiento de ella ahora, de lo que usted tuvo cuando fue convertido. Usted no deja de llorar por su pecado. Probablemente llora ahora más de lo que lloró en ese entonces, porque ahora conoce mucho más de su pecado y cómo Dios lo ve a partir del conocimiento incrementado de las Escrituras y debido a la batalla que se ha incrementado en contra de la carne. Usted no se siente más orgulloso entre más tiempo ha estado usted en el reino, usted se siente más humilde entre más ha estado usted en el reino, porque entre más usted está cerca del Señor, el rey, más de su gloria ve usted y más de su gloria ve usted y más reconoce que usted no es nada. Entonces, estas condiciones de entrada al reino también son características de aquellos que son gente del reino. Ahora, el... Versículo 6 también es una transición, no solo por lo que vino antes, sino por lo que viene después. Si usted nota el versículo 7, dice, Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Escuche, es lo que sigue esta cuarta bienaventuranza. Hasta que usted ha tenido hambre y sed de justicia, y ha sido satisfecho, usted no puede ser misericordioso, limpio de corazón y un pacificador. Entonces, las primeras tres bienaventuranzas fluyen en esta y las siguientes tres bienaventuranzas fluyen de ella, en donde hay un sentido de bancarrota moral, lloro por el pecado y mansedumbre, el corazón clama por justicia. Cuando ese corazón recibe esa justicia, ese individuo entonces que ha recibido misericordia, que ha recibido limpieza, que ha hecho la paz con Dios, se vuelve misericordioso, limpio de corazón y un pacificador. Las bienaventuranzas tienen una secuencia maravillosa y bendita. Muy bien, una segunda pregunta entonces, conforme consideramos esta bienaventuranza maravillosa, ¿qué significa tener hambre y sed? Bueno, ya le dije que es la idea de un deseo intenso. ¿De qué estamos hablando realmente aquí? Veamos un poco más de cerca esto. La fuerza de las palabras de Cristo de nuevo quizás no sean claras para nosotros, porque no conocemos lo que es tener hambre y sed. En el mundo antiguo estaban lidiando con ingreso bajo, estaban lidiando con alimento escaso, no había lugares de comida rápida, no había alimento accesible. La batalla por el pan básicamente era consumidora. Tomaba todas las horas, todas las horas conscientes del día y todos los momentos de planeación de la noche. Y habían tormentas de viento que destruían cultivos, vientos fuertes en el Medio Oriente. Habían sequías. En ese contexto es que Cristo habla. La gente en mi reino es gente que busca justicia. Eso es lo que quieren. No están buscando prosperidad, no están buscando prosperidad material, no están buscando sanidades, no están buscando riqueza, no están buscando éxito, no están buscando salud, no están buscando que su matrimonio sea arreglado, no están buscando tener un ambiente más feliz, un mejor trabajo. No están pidiéndole a Dios que simplemente arregle su vida un poquito y arregle algunas cosas que no les gustan. Hay una desesperación en sus vidas, pero no tiene nada que ver con esos asuntos temporales. Por lo que están desesperados, por lo que tienen hambre y sed, va mucho más allá de lo que este mundo puede proveer. Quieren justicia, tanto como un hombre hambriento que teme la muerte y quiere alimento, y un hombre sediento que teme la muerte y quiere agua. La desesperación es la idea clave. En un libro llamado La Última Cruzada, por el mayor Hilbert, se presenta un relato. Creo que es un relato fascinante de parte de la liberación inglesa de Palestina en la Primera Guerra Mundial. Recordará usted que los ingleses liberaron a Palestina y realmente permitieron que Palestina se convirtiera en un estado por sí mismo. El doctor M. Blalock cuenta la historia de la última cruzada en el libro en estas palabras. Expulsados de Berseba, la cual está en el sur, una fuerza combinada de ingleses, australianos y gente de Nueva Zelanda, estaban empujando en la parte trasera de la retirada turca en el desierto árido. Los turcos, recordará usted, habían ocupado ese lugar hasta que fueron liberados por los ingleses. El ataque se distanció de la caravana de camellos que llevaban el agua. En otras palabras, los soldados estaban muy lejos de su provisión de agua. Las botellas de agua estaban vacías. El sol resplandecía sin misericordia en un cielo en donde las aves de rapiña daban vueltas con expectativa. Nuestras cabezas nos dolían, escribe Hilbert. Nuestros ojos estaban rojos, irritados. Nuestros ojos estaban rojos y no veían bien en medio del resplandor enseguecedor. Nuestras lenguas comenzaron a hincharse. Nuestros labios adquirieron un color morado negro y se partieron. Aquellos que se salieron de la columna nunca volvieron a ser vistos. Pero las fuerzas desesperadas lucharon hasta Sherria. Habían pozos en Sherria... Y no habían podido tomar el lugar para cuando cayó la noche. Miles estaban condenados a morir de sed. Tenían que esforzarse por llegar a donde había algo de agua a morir. Peleamos ese día, escribe Gilbert, conforme nuestros hombres pelearon por sus vidas. Entramos a la estación de Sharia, apenas pisando los talones de los turcos que estaban retirándose. Los primeros objetos que vimos fueron las grandes cisternas de agua llenas de agua fría, cristalina, que podíamos tomar, y el aire de la noche tranquila, el sonido de agua entrando en los tanques podía ser oído de manera distintiva, enloqueciendo en su cercanía. Sin embargo, ni un hombre murmuró cuando se dieron las órdenes para que el batallón se detuviera frente a las cisternas. Él describe las prioridades estrictas, los heridos, Aquellos que tenían el deber de vigilar, entonces compañía por compañía, ese fue el orden, tomó cuatro horas antes de que el último hombre tomara su último trago de agua. En todo ese tiempo habían estado de pie a unos metros de un muro de piedra bajo del otro lado, del cual habían miles de galones de agua. Creo yo, el mayor Gilbert concluye, que todos aprendimos nuestra primera lección real de la Biblia en la marcha de Berseba, hasta los pozos de Sherría. Si así fuera nuestra sed por Dios, escribió él, por la justicia, por su voluntad en nuestra vida. Un deseo consumidor que absorbe todo, cuán ricos en el fruto del Espíritu seríamos. Y eso es exactamente lo que es. Inclusive los términos griegos apoyan esta idea intensa. Observe la palabra hambre, peinantes, del verbo peino, tener sed, sufrir, padecer necesidad, estar en necesidad. Después la palabra sed. Dipsao, Jesús la usó cuando él dijo, tengo sed. Sufrir sed. Dipsantes en este caso, dos participios. Los impulsos más fuertes en la esfera natural, la necesidad de alimento y la necesidad de agua. Ambos, por cierto, son participios de tiempo presente, acción continua, mostrando que este es un estilo de vida. Un hambre constante, una sed constante de justicia.
1: el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,